1: Il nostro indicatore dei consumi certifica un calo dei consumi di quasi un punto nel mese di gennaio rispetto al dicembre dell'anno scorso. Considerando poi la diminuzione dell'occupazione di 100.000 unità nel mese di febbraio, si capisce che la luce in fondo al tunnel non la si vede proprio. C'è quindi l'assoluta urgenza di un governo che immediatamente elimini l'ipotesi di un ulteriore aumento dell'IVA e immediatamente paga Paghi i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese e tutto questo all'interno di un'agenda governativa che prioritariamente affronti tre emergenze specifiche che sono semplificazioni perché il costo burocratico in questo momento sta sforzando le imprese, credito che è l'ossigeno per le imprese e terzo fisco perché oggi la pressione fiscale è insostenibile per le imprese e per le famiglie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, quella che avete appena sentito nella copertina di Francesca Librandi è la voce di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e di Rete Impresa Italia, che denuncia l'ennesimo blocco dei consumi in Italia. A gennaio siamo scesi del 2,4% rispetto a un anno fa e dello 0,9% su dicembre, dati che riportano i consumi sui livelli di fine 2004. Secondo le associazioni dei consumatori tra 2012 e 2013 il calo complessivo dei consumi sarà di oltre il 6%. Ne parliamo subito col nostro ospite l'economista Alberto Quadrio Curzio. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
2: Allora, professore, ha sentito i consumi sono andati davvero male anche durante i saldi. Carlo Sangalli ha detto chiaramente che la fine del tunnel ancora non si vede.
3: È certamente così. La radiografia fatta dal presidente Sangalli Ahimè è condivisibile perché il calo dei consumi legato al calo del reddito disponibile delle famiglie a sua volta legato alla dinamica della disoccupazione è stato certamente molto molto brutto. Un altro indicatore che va a confermarlo è che i saldi invernali non sono decollati e che la previsione dei consumatori sull'andamento dell'economia è ancora molto negativa. Quindi è un quadro complessivo di crisi e effettivamente non si vede la luce in fondo al tunnel. Altri aspetti toccati da Sangalli meriterebbero un approfondimento, tra cui questa enorme questione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Se questa è una follia. Che deve essere assolutamente risolto, è vero che adesso è stato messo in cantiere un meccanismo per la certificazione, ma questo meccanismo per la certificazione allo stato attuale non decolla ancora, si tenga conto che ci sono circa da conti approssimati 150 mila imprese fornitrici, Della pubblica amministrazione che non hanno il pagamento dei loro crediti, 70 miliardi circa. Quindi bisogna far funzionare almeno questo meccanismo di certificazione per ottenere in banca lo sconto di quello che è il credito stesso o l'anticipazione.
2: Chiaro, professore. Non è comunque che. Nel resto d'Europa le cose vadano benissimo, secondo i dati Eurostat il prodotto interno lordo della zona euro è sceso dello 0,6% nel 2012, mentre quello dell'UE a 27 paesi è diminuito l'anno scorso dello 0,3%. Per quanto riguarda l'ultimo trimestre del 2012 il PIL è sceso dello 0,6% nell'eurozona e dello 0,5% nell'UE, insomma sembra quasi che la crisi invece di svanire si stia anche aggravando.
3: Ecco questa è una considerazione molto importante perché ci porta a considerare la politica che tutta l'Unione Europea e in particolare l'Eurozona ha posto in essere sotto l'impronta tedesca. E la Germania è il paese che continua a andare meglio, ma il suo rallentamento è pur esso evidente, va, non va bene la Francia, persino la Svezia che spesso ha dato una indicazione di grande rigore, eccetera, riesce a mantenersi abbastanza bene per le esportazioni verso l'area Euro, a un certo punto con il crollo della domanda, anche in Svezia incominciano a manifestarsi dei contraccolpi, quindi a mio avviso è la politica europea che deve essere modificata, vicina alla impostazione del rigore di bilancio va messa quella della crescita con delle politiche economiche e ce ne sarebbero parecchie per rilanciare la crescita, io non credo che da una crisi come questa si esca solamente con rigore di bilancio.
2: Chiaro. Comunque la situazione italiana, diciamolo chiaramente, appare davvero tra le peggiori. Sempre per il quarto trimestre dell'anno scorso il calo del nostro PIL, sono sempre dati Eurostat, è dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e addirittura meno 2,7% rispetto agli ultimi tre mesi del 2011. Peggio di noi solo Grecia, Portogallo, Cipro e Slovenia.
3: Purtroppo è un dato sconfortante, la parte dell'economia italiana che riesce a sopravvivere e anche a migliorare è solamente quella rivolta alle esportazioni, ma è chiaro che noi non possiamo solo con le esportazioni tenere in piedi un paese da 60 milioni di abitanti anche perché le esportazioni non recuperano quello che è l'impatto della domanda interna che è intorno al 60% del PIL, dunque bisogna trovare il modo per rilanciare anche la domanda interna Purtanto, sempre ritornando al discorso di prima, dando corso a due soluzioni, una pagamento dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione e secondo trovare il modo per alleggerire la pressione fiscale con riferimento soprattutto al lavoro e a quelle imprese che esportano che a loro volta possono trascinare il resto dell'economia italiana, ma non trascinarlo in misura tale da toglierci dalla crisi.
2: Ieri ha parlato anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha fatto il punto sulle ripercussioni economiche della difficile situazione politica. Ascoltiamolo insieme, professore.
1: Credo che tornare al voto serve comunque uno shock e non è realizzabile su tempi
2: ristretti e poi, non so, tornare al voto con la stessa legge elettorale forse potrebbe non essere risolutivo. Quindi, Professor Quadriocurzio, per Squinzi tornare al voto non sarebbe risolutivo. Penso, aggiunto, che bisognerebbe unire le forze e rimettere al centro di tutti gli sforzi del Paese l'economia reale. C'è una tempesta perfetta. Ha concluso Squinzi e siamo tutti sulla stessa barca.
3: È del tutto condivisibile. La forza del sistema economico italiano sta nell'economia reale. Il che vuol dire la manifattura, la capacità di esportazione, la capacità di produrre dei beni che hanno una qualificazione unica nel contesto internazionale, ma se il tessuto produttivo si va deteriorando, anche perché è difficile vedere nei discorsi che in questi giorni si intrattengono tra i partiti, una centralità del sistema produttivo, che vuol poi dire centralità dell'occupazione, che vuol poi dire cosa importantissima, occupazione. Dei giovani. Un paese che si avvia a avere una disoccupazione giovanile sopra il 35% non guarda più al suo futuro. Io credo davvero che l'Europa debba riprendere in mano quel cammino virtuoso di sviluppo che era stato alla base della costruzione europea stessa e sotto questo profilo io ritengo che chiunque abbia la responsabilità del governo italiano, prossimo venturo, deve fare un'operazione veramente molto dura in Europa noi siamo il paese che arriva assieme alla Germania ma con ben diverse condizioni di finanziamento del debito pubblico al pareggio di bilancio possiamo, dobbiamo imporci in Europa, altrimenti finiamo per essere penalizzati rispetto alla Spagna e alla Francia che hanno già ottenuto una dilazione nel conseguimento del pareggio di bilancio Chiaro, professore,
2: Spagna... senta, ma a proposito dell'Italia e di questa situazione, per concludere Ora come si potrebbe risolvere, secondo lei, questo un pass politico? E soprattutto quanto ci potrebbe costare questa situazione bloccata se si dovesse ulteriormente prolungare nel tempo?
3: Fare un calcolo sul costo è difficile. Io credo però che anche i partiti che sono entrati adesso nel contesto della... La politica italiana in, ter, in termini di rappresentanza democratica in Parlamento debbano porre alla evidenza di tutti i loro eletti le urgenze dell'economia, che vuol dire quelle delle occupazioni e dei giovani, se non lo fanno non si capisce bene dove vogliono andare, perché se il Paese che sta soffrendo continua a soffrire o addirittura peggiora la sua sofferenza perché questi nuovi partiti non si rendono conto conto della drammaticità della situazione che non può essere risolta con una eh, palingenesi totale del sistema Italia perché le rivoluzioni non portano a nulla, servono le riforme, ebbene allora la crisi durerà a lungo e i rischi per il nostro sistema Paese diventeranno davvero dei rischi non recuperabili.
2: Ringraziamo il professor Quadriocurzio per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, arrivederci. I rapporti commerciali tra Italia e Ucraina, gli interessi geopolitici dell'Unione Europea nei Paesi dell'Est, ma anche il punto sulla crisi finanziaria nel vecchio continente e sul futuro possibile allargamento dell'UE. Questi temi al centro di un meeting internazionale, ieri a Roma alla presenza dell'ex Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, Luca Patrignani, lo ha intervistato
4: del paese, il doppio dell'Italia con grandi risorse naturali è una situazione assolutamente critica perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica è diventata quasi un campo di battaglia economico politica fra l'Europa e la Russia e ha sofferto moltissimo e ha delle potenzialità enormi ed è chiaro che l'Italia, che già da ora è uno dei grandi investitori dell'Ucraina, potrebbe e potrà approfittarne in modo positivo.
0: In cima alla lista di queste opportunità per l'Italia e per l'Europa c'è soprattutto il settore energetico?
4: Non solo, perché l'Ucraina ha una grande attività anche nell'agricoltura, con i settori avanzati come l'aerospaziale, è il più grande produttore europeo di acciaio.
0: Ma più in generale nei rapporti tra l'Europa e i paesi dell'est, la crisi dell'euro ha mandato definitivamente in soffitta il concetto, il progetto di allargamento dell'Unione?
4: Allargamento in questo stretto periodo storico non se ne può parlare concretamente perché abbiamo fatto il grande allargamento che è stato provvidenziale che ha messo in sicurezza l'Europa poi siamo entrati un po' in un periodo di chiusura di paura per cui non è realistico pensare con l'Europa di oggi a un allargamento bisogna invece pensare a quello che io chiamo la costruzione dell'anello degli amici cioè fare patti di cooperazione profondissimi che dai paesi che stanno attorno alla nostra noi dalla Ucraina alla Bielorussia fino a Israele, la Siria, l'Egitto, fino al Marocco si costruiscono rapporti economici sempre più stretti.
0: A che punto siamo della crisi dell'euro? Il peggio è davvero alle spalle o è un'illusione questa?
4: Il peggio è nettamente alle spalle, però la crisi dura ancora e quindi non in pericolo l'euro, ma in sofferenza l'Europa.
0: Quali dovrebbero essere le priorità ora?
4: La priorità... È una politica economica di ripresa, è soprattutto una politica economica tedesca che tenga conto della realtà. Insomma, io non capisco da economista un paese che ha un grande surplus nella bilancia commerciale e che non ha inflazione perché non dia un poco di fuoco nella caldaia della sua economia. Questo è veramente qualcosa che mi sfugge, se non perché hanno paura che questo venga interpretato dagli elettori come un favore ai pigri meridionali, che saremmo poi
0: con uno sguardo da politico e da economista, lei pensa che movimenti come il Movimento 5 Stelle in Italia, ma anche altri movimenti che si definiscono antisistema in altri paesi europei, possano mettere in difficoltà l'euro o la coesione europea?
4: Prima di tutto non è un fatto nuovo, ce ne sono stati tanti movimenti di questo tipo, questo ha un particolare vigore e ho poi constatato che quando si arriva alla decisione definitiva, come è stato in Olanda pochi mesi fa, Europa o non Europa, gli elettori scegliono l'Europa perché capiscono che è l'unica assicurazione per il futuro. un mondo così grande così globalizzato e così difficile
0: lo stesso ottimismo lei lo prova anche per la difficile situazione politica italiana in questo momento anche nei rapporti con il Movimento 5 Stelle
4: sulla politica italiana sono un osservatore
0: e però il suo nome viene fatto spesso in merito a numerose cariche la Presidenza della Repubblica ha un ruolo di mediazione in questo stallo della politica come risponde a chi cita il suo nome in questi ambiti
4: il mio impegno Totalmente rivolto fuori dai confini, credo che ciascuno debba capire che cosa deve fare nelle diverse fasi della sua vita.
2: Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari dalla nostra redazione di Milano. Paolo Gila, come vanno stamane le borse asiatiche?
5: Buongiorno da Milano, le borse asiatiche sono contrastate. Per quanto riguarda Tokyo, la chiusura è a più 0,30%, invece Hong Kong è debole e a metà seduta cede lo 0,27%.
2: Ieri è stata una seduta piuttosto contrastata.
5: Sì, con Milano arretrata dello 0,47%, debole anche Londra, meno 0,07%, Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,35%, positive però hanno, hanno chiuso positivamente eh, New York con il Dow Jones a più 0,30% e francoforte con un più 0,62 mentre il Nasdaq, il destino tecnologico a New York ha chiuso poco sotto la parità a meno 0,05%
2: Buone notizie per il nostro spread
5: Sì, è sceso ieri in giornata fino a 314 punti base per poi risalire e chiudere a 320 punti comunque in calo rispetto alla seduta precedente
2: Le prospettive per l'apertura in Europa?
5: Sono all'insegna della stabilità, Milano è vista in avvio con una leggerissima flessione intorno allo 0,10%.
2: Il cambio euro-dollaro?
5: A 1,29,90.
2: Grazie Gila. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordo la rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. La nostra rubrica economica finisce qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La linea torna a prima di tutto. Una buona giornata da Roberto Zampa.